0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast får vi bland annat höra borgodykaren Patrik Grönqvist som har varit med och dykt vid MS Irmas vrak. I slutet av maj så kunde vi här på Svenska Yle berätta att MS Irmas vrak har hittats. Det handlade alltså om borgofartyget MS Irma som sjönk norr om Åland natten mellan den 25 och 26 oktober 1968 och tog elva personer med sig i graven. Och det var ju åtta anhöriga som familjen Grönqvist i Vålags misste i samband med den här olyckan. Och nyligen alltså så hittade ett skanningsteam fartyg och där var Borgodykaren Patrik Grönkvist med. Och vår reporter Rebecca Svedberg hon har nu tagit sig till Grännes i Borgå för att träffa Patrik Grönkvist. i den vackra vacker i Grännes i Becky?
1: Det är en morgon. Man kan stå här bara i, i t-skjorta. Vi står faktiskt på, på Grönkvists brygga här i, i Vålaxfjärden. Det är riktigt stilla på av inte blåser det något. Flaggan Flaggan var jag lite, men inte nu så hemskt mycket. Patrik, du har alltså då varit med och, och hittat nu det här Irma. Vad var det första intrycket? Hur kändes det när du såg skeppet för första gången?
2: Ja, kanske jag inte nu själv har hittat den. Så det är de andra som har gjort sökningsarbete mer. Men det var jag som var första som fick dyka på den. Så när man så namnet Irma Borgosa. nu blev det lite... lite extra kanske.
1: Mm. Du var alltså då med i den här sökoperationen. Hur kom det sig att du var med i den?
2: Ja, det var via den här boken som hon Cecilia skrev så då hörde jag om att, att de söker efter den igen. Den har ju sökt efter 50 år. Och så tog jag kontakt med, med Mikael Martikainen och, och, och via den den vägen sen. Och Grönqvist där från släkten så han är ju han har med och kompis med och honom, honom talar jag med och han känner, känner de här då alla bra.
1: Ja man har ju sökt efter den länge. Hur länge var du med i den här processen av att söka? När kom du med in i, i bilden?
2: Från hösten blev det aktuellt. Mm. Och nu har vi ut sen på våren har vi varit ut några gånger. Och både nu på tredje, tredje gången tror jag som vi var som vi hittade.
1: Ja du var då först som dykte ner dit. Hur är det att dyka där vid Irma?
2: Uh, Allmänt är det ju lätt plats, det är ju en djupt det är bara 43 meter tror jag, max djupe. Det är precis mitt ut på havet. Telefonerna hörs inte att man måste ha kanske en extra akku i båten eller något fall att den motorn startar när man ska hem. Så det är ganska lång väg. Sikten är inte riktigt bra, det är lerbotten och det, det är lite synd.
1: No, men det som vi alla vill veta, hur, hur ser Köpe ut? Hur ser det ut där nere?
2: Köpe. Det är väl ständigt helt där ett, har försvunnit. Denna varje avträ. Och allt av trä lite sämre än stål såklart. Och antagligen har, har trålar drar bort den. Det finns endda kvar en liten del av ratten som sticker upp på skorstenen. Båda masterna har, har också fallit mot styrbord så vi gissar att de har drärit med trålarvärden.
1: Ja, men hur, hur känns det att vara där nere? Du berättar att du har varit där kanske nu fyra-fem en, en gånger.
2: No, nu känns det ganska spännande nog att fundera vad det har vad hänt liksom på de sista, sista minuterna, timmarna. Vad, vad är orsaken? Det har inte egentligen hittats något som, som man skulle kunna säga. Att det här har förorsakat Vi Många spekulerar på olika saker. Men den som säger att han vet varför hon har sjunkit, så den talar något skit.
1: Ja, du hade här en, en bild som vi just tittar på, där, där ser man finlands flagga och så ser man att det står Irma Borgo.
2: Ja, finska flaggan faktiskt fanns i akt. Det har jag aldrig sett förut på, på ett vrak så här. Den är helt klara färger och allt. Den har hållits där i 50 år. Namnet så år, det var ju, då var det helt klart med samma. Jag hade några redan många saker som jag frågade av de här egna Icken och Svante och, och de hör att vad skulle jag se si, si efter för kännetecken för jag har inte aldrig sitt färddycke på riktigt. Annat än på bild. Men det där. Stormportarna kommer mig ihåg att de sa de hittade. Det kommer direkt till en sån när jag kom ner första gången. Sen där fördäcken så då var man ju nästan helt säker på att det var honom sen som var i namnet. Så, som ännu syns riktigt bra. Mm.
1: No, vad, vad är det här mest intressanta nu när ni dyker där?
2: Historien bakom det hela. Man har ju sen liten, liten det där han funderat på, min pappa han hade, kom ihåg hem så hade en, en mapp med mycket tidningsuklipp och han, han har själv haft en likadant skuta hela flera stycken och kände domalla alla var deras bra kompis. Så det läste alltid de här tidningsuklipparna, de, det mest spännande i den mappen så jag ihåg den var liten så det var Irma och historien om den och det funderar man på alltid, att vad hade det hänt vart, vart hade de liksom försvunnit.
1: Det är nog intressanta saker. Nu ska vi ta en, en låt och så ska vi fortsätta prata med borgodykaren Patrik Grönkvist. Mm. Ja, vi står här och, och njuter på, på Grönkvist brygga här. Det är just sällskapa två svanar och deras ungar. Vi står här just och funderar på att, att var de här gränserna på de här byarna går här. Patrik bor i Grännäs men att vår är ju här riktigt nära. Det är ju härifrån då som Irma är. Men... Det är väl så att fast du heter Grönqvist så är du inte släkt med dem?
2: Inte direkt, nej. Det finns tre, tre även här i, i samma by.
1: Ja.
2: Men det där de här yngre generationerna av dem, så är de, ju alla mina kompisar känner de bra. Och, och det är alla som har något med det att göra här från, från samma, samma by och växte upp med dem. Så.
3: Mm.
2: Men släkt vi inte.
1: Nej. Nej, nej, men det är ändå en motivation till att fara dit och dyka. Visst är det så?
2: Det är nog en stor motivation, ja. När ja. alla är mer eller mindre kompisar.
1: Ja. Du berättade att det är på 43 meters djup så det är inte så jättedjup men det är ändå lite svårt att dyka där.
2: No, det är inte svårt att dyka i princip men det är svårt att komma dit. Att det är nu det som är problemet. Om man startar här hemifrån 5 på morgonen och börjar släpa iväg med den där antralen. Först båten till Nystad så är man kanske elva 12 på, på natten hem och har alltid en packat, Så det tar sin lilla tid. Mm.
1: När ska du nu föra nästa gång dit och dyka?
2: No, möjligtvis på veckan. Jag börjar semestan just idag så kanske vi tänkte förut åka båt lite med, med det där. Gumman och flickan och då har man klart alltid dykt med. Tänkt lite på att kanske fattig Åboa starta därifrån och köra dit så inte inte alltid kör dit så. Mm. Då finns det möjligt att man kikar på braken med samma fall att vi kör förbi. Mm.
1: Men hur mycket dyker du så här annars? Du är ju ett, ett, ett dykarproff som bor här helt vid vattnet. Är det så att du någon gång dyker här också?
2: No, här dyker man nog bäst bara efter bastun. Här finns nog inte någon helan Någon tappar någon kön. Men nu blir det nog ganska mindre, mindre hela tiden. Man har sett de flesta platserna. Det är inte sen så intressant att föra. Det blir så invecklat när man alltid måste ha något nytt. Men nu är det på jobbet att dyka som räddningsdykare. Sen är det nog en del Arbetsdyk här om någon tappar något eller något liknande. Och sen för, för nöjes skull så är det mest kanske gråttor med, med vrak. Grottor och vrak.
1: Ja men vad är det då just med, med dykning som lockar?
2: Säger det. Det är mycket svårt att säga. Du måste prova. <laughs>
1: <laughs> ja jag har, jag har själv alltid provat. Men det är nog kanske ett, ett ganska farligt yrke. Är det något som du tänker på när du är ute och dyker? Ja,
2: no, nu måste man ju tänka på det. No, men inte så. Inte att det är så ens farligt inte. om man kan dyga så så är det inte så farligt om man inte kan så kan det vara farligt
1: Ja så är det väl med alla saker, men som sagt ni ska då åka ännu den här veckan, hur mycket tror du ännu att ni kommer att dyga där vid Irma?
2: Nå det skulle det finnas att dyga fast hur mycket att vi har det det är ganska man en timme ungefär på vraken sist var jag tror 90 minuter det det låter som en lång tid men med tårdräkt på dålig sikt och allt så du inte hinner du på fram så mycket, det är många saker än som man skulle vilja se på. In, in i vraget till exempel har vi inte något hemskt mycket dykt maskinrummet skulle vilja, vilja in i. Det är ganska trångt att komma dit att jag måste ha lite mindre aggregat då kanske lämman någon flaska. Det är ett hål, hål som, som man far ner igenom, som inte är stort. Det här nu kika på bara snabbt men det, det skulle man ju vilja se att det är något med motorn att är den på är den på full fram eller på full back eller på stopp eller eller vad som helst.
1: Ja, tror du att, att ni kommer att kunna komma in dit?
2: Ja, det kommer man riktigt säkert om man bara får. Att det beror nu på väder och vind och hur mycket, många som är intresserade att komma med. Och, och hur det blir. Med, med dyklov och sånt är väl lite oklart nu. vad jag förstår. Men försäkringsbolagen har väl gett lovat oss att vår, vår grupp att dyka där hinne i så.
1: Det blir spännande att se. Kanske vi någon gång får se några resultat vad ni har dykt där.
2: Måne inte, inte, han gör ju en film om, om det, Mikael, så där kommer nog säkert någon från det med.
1: Mm. Tack så mycket, Patrik Grönkvist.
2: Tack, tack.
4: Klockan är halv tio och det blir nyheter från Östnyland. Mitt namn är Victoria Rikonen. God måndagsmorgon. Försäljningen av fritidshus har i sommar gått bra i Borgå, men sämre i Lovisa- det uppger två av regionens ledande fastighetsförmedlingar. I Borgo har en förmedling sålt kring hälften av de utannonserade objekten- medan försäljningen i Lovisa har varit betydligt sämre. Försäljningspriser och bekvämligheter är de två viktigaste faktorerna i valet av fritidshus. Det mest populära området i Borgo är kärgården kring Pellinge. I Lovisa är det gamla pärnor som drar. Förmedlare i Lovisa tror också att oron för höga låneräntor bromsar intresse för köp. Det är fortfarande svårare att sälja hus på holmar och öar än på fastlandet. Från och med idag kommer en del av Borgnäsvägen i Sibbo att vara stängd för trafik. Det är vägtrummorna som ska förnyas och repareras vid Borgnäsvägen 184. Trafiken dirigeras till Nickbyvägen, Oljevägen, Kungsvägen och Borgbyvägen. Vägen öppnas för trafik igen senast söndagen den 2 augusti. Det är förbjudet att dricka vatten från vattenledningsnätet i Kerkå i Borgo. Under veckoslutet hittades avföringsbakterier i vattnet. Det är områdena Tuckila, Osihäkila och Ollila som berörs. Under söndagen hade man hittat problemet och man påbörjade kloreringen. Vatten får fortfarande inte användas förrän staden meddelar om saken- Ränt finns på Tokilas gård och i ändarna av Erikastigen. Under söndagen vid tvåtiden gick en segelbåt på grund i Lovisa. Olyckan skedde norr om Sondarö i Kabbeölefjärden. Ingen person skadades men räddningsverket fick hjälpa båten att ta sig till Kabbeöle Det blev inga läckor på båten.
0: Jag nämnde ju här att vi lyssnade på den här serien om spridsmuggling i Östnyland här tidigare i början av juli. Det var ju alltså så att förbudslagen trädde i kraft den 1 juni 1919. Så det har alltså gått hundra år sedan den här lagen trädde i kraft. Och den var då i kraft till 1932. Och under de här åren som den här lagen existerar så blomstras spridsmugglingen här i Östnyland. Och Ket Strömdal som vi har här i studion, hon har skrivit en bok om spritsmugglingen här i Östnyland som heter Vilda östern ej som förut. Och också Kymmenedalen var med där i den här boken. Och den gavs ut 2014. Och de här intervjuerna för den här boken gjorde hon redan 2009. Kate, hur Svårt var det att få folk att ställa upp och dela med sig av sina historier? Eh,
5: no, det var nog kanske lite, lite besvärligt att hitta de här människorna som som det där som då, jag, jag ville ha med. Eh, och många, många backar nog, men att sen, när man, sen när man hade hittat så var det inte något problem. Sen, sen ville nog folk, folk berätta hemskt gärna. Men att, men att just med att komma igång och hitta, hitta de här lämpliga Lämpliga intervjuobjekten, så det, det var nu inte så helt lätt.
0: Ja, det handlar ju säkert om äldre människor då som, som minns de här händelserna.
5: Ja, ja nu, nu det där, alltså jag gjorde intervjuerna 2009 och, det där, och, och jag intervjuade ju alltså, människor som då var födda på 20-talet och 30-talet. Det vill säga som hade varit barn till spritsmugglare eller, eller på något sätt sett vad som för sig gick. Ja att så, ögonvittnen men så att säga inte själv skyldiga för att det, det var ju någonting som deras föräldrar höll på med eller, eller vad som försök i omgivningen att, att det där de hade ju liksom sett ur barnets perspektiv så att ja.
0: Ja. Det kunde säkert bli många intressanta historier där hur mycket så här skam eller skuldkänslor levde kvar då
5: ännu då när du gjorde de här intervjuerna? Mm, nog ganska mycket. Men att i, i det skedet så var ju alla brottre preskriberade. Och de, 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 som jag sa, det, det var ju barn som, som nu då var äldre människor som, som berättade. Så, så det där de var ju inte självskyldiga till någonting. Men det skulle jag säga att uh, när de var äldre, äldre så var det här ändå någonting som, som säkert de hade liksom tryckt på deras samvete hela hela deras liv. Så jag hade nog den uppfattningen att sen när jag gjorde de här intervjuerna så var det nästan som att de ville nästan bygta sig. Att det var någonting som de hade inte talat om under hela sitt liv. Och och sen när jag då ställde frågor och och, och det där, och vi pratade om det här så så sen ville de faktiskt lätta sitt hjärta. Att det var som att de skulle vilja släppa den där bördan som säkert också hade skam och skuld, liksom... Med sig.
0: Mm. Nu var det mer kvinnor eller män som ställde upp med historier. Hur var det fördelningen där?
5: Det var nog, skulle jag säga, ganska jämt... Ja... Många, många kvinnor också. Nog. Ja. ja. Men sen, det som ju nog har lite förvånat mig det är att sen när boken kom ut 2014, alltså fem år efteråt, så var ju det att, att mina läsare har ju varit män. Ja, att, att det här är nog ett tema som intresserar vänner till det Nu sände jag att det är äventyr och stora pengar och, och det där snabba båtar och, och sådana här katt som, som gör att det intresserar Ja, men det, ja. Precis. Ja, att, att nu har ju kvinnor också läst, men att, menar, att mitt, min utgångspunkt var liksom mikrohistorisk och ur barnets synvinkel. och ganska han liksom, och, och sen också när jag då hade intervjuat många kvinnor, så var jag kanske överty, ö, överraskad av att att det sen var män som var hemskt intresserade av de här. Men att det var ju roligt att jag hade skrivit en mikrohistorisk <laughs> liksom, bok ja. ur barnets perspektiv som intresserar män, så att det var ju roligt.
0: Ja, det var ju jättebra. Mm. Ja. Uh, upplevde du då sen att när man väl fattade det där beslutet att man vill dela med sig att, att folk var sen helt ärliga eller försökte man
5: försköna lite några detaljer? Eller? Jag skulle inte säga att man försökte försköna jag skulle nog säga att det var ganska ärliga historier som jag fick men sen det finns ju en sån här skimär av, jag menar det var ju ändå det gick ju ganska hejvigt till så att, att, det där, att nu finns där också den där liksom kanske lite en sån där romantiserande aspekt av det. Eller, ja. Ja.
0: Men vad gav det dig att ta del av de här historierna?
5: Det var, jätteroligt. det var jätteroligt och jättegivande att jag ser det nog varje, varje berättelse som också, också en gåva åt mig. Att, att det, var nog, det var ett jätteroligt arbete.
0: Kanske någon av er har sett en bild som figurerar i sociala medier här för någon vecka sedan. Det var vildsvin som hade fått att stäva motorvägen mellan Borgo och Helsingfors. Under den senaste tiden så har folk faktiskt sett vildsvin som springer omkring i Kulla i Borgo. Och några vildsvin har till och med att alltså förridda sig ut på motorvägen. Och vår reporter Victoria Rikonen, hon har pratat med Kim Holstein som bor i Kulla och han jagar också vildsvin där. Och han är bekant med den här flocken som springer omkring.
3: Jag har varit några nätter och jag bort dem dit från motorvägen. Så att det där, jag vet nog om det är det där. Här finns ju en hel del vildsvin. Åtminstone två flockar och de rör ju sig ganska friskt.
4: Hur stort problem är de här vildsvinen här då?
3: No, med trafiken så är det ju nog att, att det där. Det har ju hänt ganska många krockar. Trädgårdsland vet jag inte om de nu har gjort så mycket illa. Men om de kommer på ett passligt potatisland så kan de nu tömma det.
4: Ja du sa att de kan orsaka fara för trafiken och du sa också att, att det har hänt olyckor men hur hur allvarliga olyckor och i hur stor utsträckning?
3: No, inte på det viset allvarliga att, att de är ju kompaktad djur och en stor galt är ju nu tung och, och stor så att det där nu får bilen sönder, men inte det, Jag tror inte att det har hänt riktigt någon personskada direkt inte men, men det där nu söndrar de bilen lika som en hjort eller en eller något liknande.
4: Vad ska man göra då om man kör över ett vildsvin?
3: No, det är viktigt att man rapporterar det, fast det inte ska ha hänt något bilen heller. Om det är till exempel en stor bil så kan det vara att det inte blir riktigt något skada på bilen och då finns ju chansen att man fortsätter utan att, att meddela. Men det är viktigt att meddela för ett skadat vildsvin i skogen, det kan vara farligt. Om det har någon skadad så är det viktigt att vi slipper ut efter det och, och, och får det avlivat eller, eller konstaterar att det inte har något fel. Att när, när en bilist ser ett vildsvin att komma ut på vägen så då ska ni bromsa, för det kommer hela flocken efter. Här hände en krock för två år sedan här på vägen som en bil körde över fem vildsvin i samma krock.
0: Östnyland på 20 minuter en svenska yle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs!